0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע ב- ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון באתר של כאן וביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, המפיקה שלנו, תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני, יובל יסוד. שלום לכם ושלום יובל אביבי.
3: שלום, מאיה סלע. אנחנו נדבר היום עם פרופסור יונתן יובל, אדם עם הרבה כובעים. פרופסור למשפט, סופר ומשורר. אנחנו נדבר איתו על ספר השירה החדש שלו, ספר הנזירות, שראה בהוצאת אה, ספרי עיתון 77. יש שם הרבה אלוהים והרבה שטן והרבה גוף. יש שם כמה וכמה שירים אה, עם אותו שם, שיר לגופי. אה, לא
0: כמכלול, לא פואמון. כ... לא, לא אחת לכמה זמן. אחת לכמה שם. זמן, שיר לגופי. שירים לגופו.
3: ובאחד מהם הוא כותב ככה: ככה זה, אתה משתולל, אני חוטף מכות. אתה פורק עול, אליי מגיעה משטרת המצפון הקפדנית. תיקים נפתחים בחקירות. זה נורא יפה, כי זה ספר, זה ספר מאוד בשרני, מאוד, יש בו הרבה גוף באמת, אבל מצד שני, הוא מסתכל על הגוף שלו כאל משהו חיצוני, וזה נורא מעניין, בדרך כלל אנחנו אומרים, הגוף זה אנחנו, והנה הנפש זה משהו שקצת חיצוני וצריך לבחון אותו. הוא מסתכל על הגוף שלו בתור משהו נפרד. הוא עושה גם האנשה לאלוהים שם, האנשה לשטן, פטרוס מוזג לו בירה. ספר עם הרבה... ספר
0: מאוד יפה.
3: אני מעניין אותי מדוע נזירות. מה נזירי בספר הזה? נשאל אותו. נדבר איתו על זה, ונדבר גם עם שלומית עוזיאל שלנו, בפינתה מוציאה לשון, היום אה, על חרוזים אה, בפרוזה, אבל נתחיל עם צרות בלתי צפויות מהאנשים הצעירים השובבים שנמצאים בטיקטוק. שמעתי שזה הדבר, <laughs> זה המודה טיקטוק. <laughs> <laughs> זה במודה. זה במודה. מתברר שהחמודים בטיקטוק מצאו פרצה, חמודה לא פחות, אה, להיכנס זרקה. Uh, במדיניות ההחז... ההחזרות של אמזון, והביאו את הפרצה הזאת לידיעת הציבור, כמו שעושים בטיקטוק. Uh, יש מדיניות החזרות, גם בקינדל, כך שאפשר להחזיר את הספר תוך שבועיים ולקבל את כל הכסף חזרה. Uh, ספר דיגיטלי, כן? זה לא... כן, לא מקום הם כאילו מ...
0: קונים ספר דיגיטלי.
3: אז זה מה שהם עושים, נהייתה אופנת טיקטוק כזאת. את יודעת. בטיקטוק זה כאש uh, בשדה קוצים, זה ויראלי. נכון. מיד כולם מתחילים לבצע. ופשוט...
0: יש משהו יפה בזה, כי זה אומר שהם קוראים את הספר מהר מהר, ואז מחזירים אותו פשוט, נכון. ומקבלים את הכסף חזרה.
3: נכון. אפשר דרך אגב לעשות את זה עם ספרים אמיתיים גם. כן, באמת. אבל זה
0: קצת מייגע עכשיו, מעטפה וזה, הם לא בנויים לשטויות כאלה. נגיד לא, אבל... להחזיר ספר שהוא אצלך, עכשיו אתה צריך לטרוח בשביל לעשות את זה. נכון, אתה צריך ללכת לחנות. קל, אתה עושה, לוחץ קליפ. על כפתור, וביי.
3: מדהים. אין, פילאי הטכנולוגיה. אה, ב-CBC מספרים שסופרים... שלא אוהבים את זה כמוך, שזה בעיניהם זה לא דבר יפה. <coughs> uh, הטרנד החדש הזה, uh, למשל סופר בשם טרוור וילצן, וילצן, שאמר שמה שקורה זה שהם מתייחסים לאמזון כמו לספרייה. <gasps> <laughs> <laughs> רחמנא ליצלן. <laughs> uh, יש לו סדרת ספרים לנוער, הוא אומר שבעקבות השטויות שהצעירים עושים בטיקטוק, הוא שם לב לשינוי שחל במכירות הספרים, שלא זאת אומרת, הם פוגעים לו בכיס.
0: נכון. בקנדה ובארצות הברית, מסתבר, ללקוחות יש שבעה ימים שבהם הם יכולים לבטל את הרכישה בקינדל ולקבל החזר מלא של הכסף. בלי קשר, אגב, אם הספר נקרא או לא, הרי הם יכולים לראות ש... קראת או לא קראת את הספר, mm-hmm. זה לא משנה להם. במדינות, במדינות אחרות יש ללקוחות עד 14, 14 יום, והמדיניות הזאת כוללת ספרי. שמא, אתה יכול לשמוע את הספר, ואז להחזיר אותו. ווילטון <laughs> 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 אמר שהצעירים האלה <laughs> חושבים שהאמזון היא קונגלומרט ענק, אז זה בסדר לעשות להם כאלה תעלולים, אבל שהם נהיו כאלה גדולים, האמזון, בגלל שהם פשוט לא לוקחים שום סיכון. <laughs> <laughs> אוי, זה
3: מזכיר לי דברים. <laughs> זה מזכיר לי נורא כמה דברים... <laughs> קטנים יותר אולי.
0: כל הסיכון הוא על הסופרים, גם במקרה הזה של אמזון. אם סופר עצמאי מחליט לפרסם באמזון, זה תלוי בפורמט של הספר ובכל מיני דברים, אבל הוא מקבל בין 30 ל-75 אחוזים מהתמלוגים. בכל החזרה של ספר, גם עותק דיגיטלי, הסופרים הם אלה שמפסידים תמלוגים, וגם את עלויות המשלוח. הסופרים, מסתבר, נגיד, אתה תגיד עכשיו, אין משלוח אבל בספר דיגיטלי. אז הסופרים, מסתבר, משלמים לאמזון. גם על כל הורדה של ספר, כל פעם שמישהו מוריד ספר שלהם משלמים לאמזון. כן. את התשלום של ההורדה אמזון לא מחזירים, <laughs> אוקיי? <laughs> הם לא מחזירים. כלומר, אם הורדת את הספר... הם באמת חכמים. חכמים? אין על אמזון. <laughs> יש סיבה
3: <laughs> שג'ף בזוס uh, מבלה על יאכטות <laughs> בזמן שאנחנו מדברים ברדיו. יפה, יפה. הוא יודע מה הוא עושה. אז uh, וילצן אמר שיש לו 17,000 קוראים. מהודו והאמירויות ומאירופה ומצפון אמריקה, והוא שם את הספרים שלו באמזון בדיוק בשביל זה, כדי להיות אינטרנשיונל. כן, מול אחר אמר שם שהוא לא חושב שזה פייר לקרוא ספר ואז להחזיר אותו, זה לא פייר. זה לא פייר. וגם הכל חוזר אליכם וקעקע בידיכם, ולא הוגן. לקרוא ספר, להחזיר... לקרוא ספר ואז Bird- להחזיר אותו ולקבל בחזרה את הכסף, כי הוא אומר, זה מו"לים וסופרים, לא מקבלים שכר. הם חיים עדיין בעולם. מבינה כמה טוב להיות ישראלי? הם עוד לא
0: הגידו שפשוט אתה לא מקבל שכר על עבודתך, וזהו, לא רק מו"לים וסופרים, בכלל. את מבינה כמה טוב לנו? טוב לנו. אנחנו כבר התפקחנו.
3: הנאיביות הזאת, זה נחלת העבר. מה שכר על עבודתך. מצחיקים. הוא אומר שיש פה באג במערכת, חמוד. אנחנו בתוך הבאג, אנחנו הבאג, כל המערכת אצלנו באג. הם מסבירים שם שהשיטה הזאת שנקראת קונסיגנציה, כלומר שחנויות ספרים יכולות להחזיר למו"ל ספרים שלא נמכרו, גם את זה, את המילה הזאת אנחנו שומעים פה מדי פעם. מה זאת
0: אומרת, קונסיגנציה זה הדרך שבה זה עובד פה. זה לא רק שהם יכולים להחזיר, אתה לוקח את הספרים, אתה לא משלם למו"ל, לא. רק אם מכרת אותם. משלמים לך 30%. אז אתה מעביר למו"ל את הסכום העלוב שהוא הסכים לקבל
3: ממך. אנחנו חושבים שהוא המצאה שלנו? לא. הוא הומצא בזמן השפל הגדול בארה״ב, וזו הייתה דרך לתמוך בחנויות הספרים. נכון. אבל כמובן שהקפיטליזם יודע איך אה, כל תמיכה הוא הופך לטובתו. במציאות של היום זו שיטה שבעצם השחקנים הגדולים מנצלים לטובתם, אין להם שום סיכון, וזה בעצם כאמור דבר שאפשר לומר גם על השחקנים הגדולים כאן, רשתות הספרים שעובדות בקונסיגנציה ולא מסתכנות. כלל. בוא גם
0: נעשה את זה איכשהו. איך אנחנו, זהו, אני מנסה לחשוב, איך אנחנו יכולים לעבוד בקונסיגנציה <laughs> על משהו. <laughs> uh, בכל <laughs> אופן, דובר של אמזון מגיב שם לדברים. <coughs> סליחה, הוא גם השתאה לפני שהוא הגיב, והוא אמר.
3: זה נותן נופך. רציני,
0: <coughs> כן. אמזון <Amazon coughs> מבקשת לספק את חוויית המשתמש הטובה ביותר לקוראים ולסופרים. יש לנו מדיניות ואמצעים למנוע uh, החזרות של ספרים דיגיטליים באופן לא ראוי. אנחנו תמיד מקשיבים לפידבקים ואנחנו בודקים כל תלונה. איזה כיף זה להיות בעולם הזה, להיות הקזינו. <coughs> להיות זה שאף פעם לא מפסיד. וכמובן, לכן יש לך גם כסף להשיג דוברים uh, שמדברים על חוויית משתמש. וזו ציניות כזאת, אני מדמיינת אותו, כותב את ההודעה הזאת וצוחק זה מדהים,
3: זה מדהים שאין דרך, שכל הצדדים המעורבים... אתה לא מצליח להיות לטובת אף אחד. אני מאוד לטובת הסופרים, אבל הם כאילו, באמת, אני כן, אני אבל רוצה...
0: כשהסופרים אומרים את המילה זה לא פייר,
3: לא זה קצת מקשה עליי <laughs> להיות נטוד. זה, <לטובת>. זה מול אמר <laughs> את זה לפי הידיעת. אה, אוקיי, אוקיי. אבל so, גם כשמישהו אומר, היי, אני באמזון <laughs> כדי להיות <laughs> אינטרנשיונל, <laughs> ופתאום uh, גיליתי שיש קוץ בדבר הזה, אז <laughs> uh, uh, <laughs> uh, uh, לא זה זה לא פייר. אז זה גם כן, כאילו, אתה אומר לעצמך, די, נו, באמת, תהיו קצת יותר בוגרים, אבל אני רוצה להגיד... תילחמו, תמצאו את הדרכים להילחם. ספריות ברחבי העולם, במיוחד בארצות הברית, מציעות עכשיו לשאול, הן משאילות אי-בוקס וספרי שמע, למה אתם הולכים לאמזון בטיקטוק שם? תלכו פשוט לספריות, וגם נגיד... אה, אתה מנסה
0: להגיד לחבר'ה באמזון, לא, לחבר'ה
3: צעירים בטיקטוק.
0: לחבר'ה בטיק טוק שהפסיקו עם השטויות האלה. לא, אתם
3: יכולים, אם אתם רוצים להיות ונדליסטים, אני מקבל את זה, וזה ראוי ומכובד בעיניי להיות ונדליסט, תעשו גרפיטי, וירטואלי, אני לא יודע מה עושים. גרפיטי
0: וירטואלי.
3: איזה מורי זה? נגיד, אני חושב שגוגל מאפס... הייתי רוצה לעשות את זה. גוגל מאפס צריכים להציע את האפשרות... לעשות גרפיטי וירטואלי. אתה הולך לכל מיני מקומות בעולם ואתה עושה גרפיטי, <laughs> ואחרי 24 שעות אולי זה נמחק או לא נמחק, תחשבי
0: איזה מדהים זה יכול להיות.
3: אבל אז זה לא פלילי. ביום לי, הוונדליזם וזה, הבינלאומי. זה לא
0: פלילי, וזה לא... כן. זה פחות, בסדר, קצת פחות. בסדר, תאגידים,
3: נו מה, אנחנו... ברור שאנחנו לוקחים פעילות אה, מסעירה ולא חוקית, <laughs> והופכים אותה <laughs> למשהו משובע... כזה م- מבוייט. וזה יעלה לך גם
0: כסף, כמובן. בדיוק. תצטרך לשלם לאמזון משהו קצת, בשביל לעשות את ה... לגוגל במקרה
3: הזה. אוקיי. Okay. אבל uh, באמת, יש ספריות, פשוט תשאלו את זה מהספריות. טוב, באמת. הם לא, לא י... מקשיבים לך כרגע, אז חבל לדבר עליהם. את למה הם להם. לא מקשיבים לי? כי אנחנו לא בטיקטוק.
0: אז אנחנו נהיה בטיקטוק. אתה, נהיה אתה בטיק-טוק? יודע בטיק-טוק? מה?
3: בואו נהיה בטיקטוק. יאללה, בשביל יאללה. זה. בדיוק.
0: ספר נזירות זה ספר שבו האדם מושיט יד אל אלוהים, מבקש לנחם אותו, את אלוהים, על כובד האחריות. והאלוהים לומד, כותב יונתן יובל. יש פה בספר הנזירות הרבה שירים שונים, אה, שנקראים אותו דבר, שיר לגופי. יש פה הרבה שטן והרבה אלוהים, ועודף חיים שנישא בקלון. בדממה, ובשיר בחזרה לירושלים הוא כותב, ובילדותי, בימי תמוז לא עתים, השקו אותי אבי ואימי מהמים המקוריים של המבול. Uh, בסי... בשיר סיום הוא כותב, מנזר השתקנים אורב לי, מפלטי היחיד למחות בשתיקה, להתנזר ממנו. יונתן יובל הוא סופר, משורר, הוא גם פרופסור למשפטים באוניברסיטת חיפה, אמרנו שיש לו המון כובעים, הוא בכובע המשורר אצלנו היום, הוא זכה פעמיים. פתאום ראיתי. בפרס ראשון בתחרות הסיפור הקצר של עיתון הארץ, זה חתיכת דבר. באמת? פעמיים. לא ספר השירה הקודם של הומו אורבנוס יצא בקיבוץ המאוחד בשנת 2004, ראו גם ספרי פרוזה שלו, למשל סוס טרויאני ב-2009, שבו היו סיפורים קצרים. ב-2018, ראה אור מוטי מרציאנו, בלש פרטי, שדיברנו עליו כאן איתו, נכון. בשעתו. וגם הספר שפות של צדק, ספר עיון על מה שהמשפט עושה כשהוא מדבר וכשהוא שותק. והנה עכשיו, ספר הנזירות. שלום יונתן יובל.
2: שלום וברכה.
0: אז בוא נדבר על השישה שירים, נתחיל עם השישה שירים האלה אולי, אה, שיש בספר הזה, שקוראים להם שיר לגופי. ואצלך כאילו הגוף הוא, הוא דבר נפרד. מאיזה פנימיות, או מהנפש, או מהנשמה. אתה כותב, כשאני מתעורר, מכווץ, אתה כבר ער. אתם מפורדים, אתה ו... זאת אומרת, אני לא יודעת מה זה אתה והגוף שלך, אבל משהו שם... זה שניים יש שם.
2: כן, זה... אני חושב שמאוד דייקת בציון של השם. זה לא שירים על גופי, זה שירים לגופי. זה שירים דיאלוגיים, לפעמים אני לא יודע מי זה שמדבר בכלל, אני לא יודע אם זה אני או שזה הגוף, וזה שירים שמדברים על החוויה הגופנית, שמבטאים חלק מהקסם ומהסבל ומהפוטנציאל ומההידרדרות, כל הדברים שאנחנו חיים כאשר אנחנו בני אדם. אני חושב שזה הגיע קצת על הרקע הזה שהרבה מאוד מהכתיבה הקודמת שלי התעסקה באמת הרבה מאוד בדמיון ובנפש וברוח, ולא היה שם מספיק, מספיק בשר. אבל אתה יודע
3: כשמדברים על נזירות, הרבה פעמים, או על סגפנות, או על הרעיון שלנו הוא של הרבה מאוד נפש. הרעיון הוא של להמעיט בגוף ולתת לנפש לדבר. וכאן בעצם אתה עושה מין היפוך לנזירות. לא רק שאתה מקדש את הגוף, אתה גם מעניש את אלוהים. באלף, אתה הופך את כל הדברים הכי רוחניים לגופניים, לבשרניים.
2: כן, בסופו של דבר כל הממשק שלנו עם האנושות הוא גופני. הכל עובר דרך החושים, הכל עובר דרך, ה, דרך הקיום הזמני שלנו, ה, גם התפארת של הגוף וגם ההידרדרות שלו. אני, דבר, אני באמת... המודל הזה, או המטאפורה הזאת של הנזירות, מבחינתי לא הייתה סגפנות. זאת אומרת, מה שמיוחד בנזיר מבחינתי זה לא שהוא מתנזר. <laughs> מה, ש... מה שמעניין אותי זה החוויה הנזירית, האתגר שיש לו. הוא לבד. הוא לא משוטט בעולם, הוא משוטט בשפה. <אח> יש לו המון זמן להתעסק עם הגוף שלו, מכיוון שהגוף היחיד שיש לו מגע איתו. אז uh, uh, הוא... Uh, וואו, זה זווית יפה, יובל.
0: כן. נכון? כן. זה הגוף היחיד שהוא מתעסק איתו בעצם. זה הגוף
2: היחיד שהוא מתעסק איתו, ויש בזה משהו מאוד מינימלי, מאוד מינימליסטי, מאוד מרוכז ומאוד מדויק. כי זה מה שיש לו. אני מדמיין את הנזיר יושב בתא, שיש לו זה את המחשבות שלו, את השפה שהוא צריך לייצר ואת החוויה של הכרת הגוף שלו, הוא הופך להיות מומחה מאוד גדול בזה, כי זה בעצם כמעט האדם היחיד שהוא מכיר.
3: אבל מצד שני אתה מדבר גם נגיד על בודהה, כן. ואתה יודע, אנחנו מדברים על הרבה רעיונות שהם מאוד גדולים, ואנחנו מדברים עליהם בחטף, אבל אנחנו כן מדברים גם על, ה... על ה... השהיית הרצון, על, אתה יודע, כשאתה מדבר על הנזיר ככה, זה נשמע נכון, מאוד מדויק, מאוד מפוקס על עצמו, אבל גם מאוד מרקיסיסטי. <אף>
2: נרקיסיזם, אני לא יודע אם זה האשמה או אי האשמה. לא, זה אהבת עצמי פתולוגית. אני לא בטוח, יש כאן... לא, אין כאן אהבת עצמי, כן, נכון. הכרת עצמי, אני לא בטוח שיש פה אהבת עצמי. יש כאן הרבה תשוקה לעצמיות. זה נכון, וגם הרבה ביטויים אירוטיים ש... שנמצאים בתוך, מקודדים בתוך השפה. יש גם מסורת ארוכה אצל נזירים. נזירים הרבה פעמים כתבו על אירוטיקה באופן סובלימטיבי. הם עשו סובלימציה לחוויה הגופנית שלהם לשפה דתית, לשירים, לסמלים. זה נמצא שם הרבה מאוד, גם במסורת של הכתיבה הנזירית. אני לא המישור הראשון ש... שממציא את זה, וגם של הזמן, יש איזה זמן ארוך כזה, לאט לאט להכיר, יש ניתוק, וגם יש הרבה בדידות. אני חושב שאחד הדברים שהספר הזה מדבר עליהם לא מעט זה הבדידות. גם הבדידות בקרב הזולת, וגם הבדידות עם, ה... עם הגוף לבד, והבדידות עם אלוהים, והניסיון לשבור את הבדידות דרך אלוהים, זה גם כן אחת החוויות המרכזיות.
0: אולי תסכים לקרוא לנו שיר אחד, שיר לגופי אחד. שיר ש... לגופי. שמאזיננו יבינו על מה אנחנו מדברים.
2: טוב, אז זה באמת שיר לגופי שהוא אה, משחק על ה... בשלב מסוים הוא, אה, הוא אה, משחק על, ה, על החילוף התפקידים הזה בין, אה, בין הדובר ובין, אה, ובין הגוף, ובשלב מסוים יש איזו תחרות בין הקולות, אני חושב. טוב, אני לא אפרש את השיר ככה. שיר. שיר לגופי. <אח> ככה <כך אח> זה, אתה משתולל, אני חוטף מכות. אתה פורק עול. אליי מגיעה משטרת המצפון הקפדנית, תיקים נפתחים בחקירות. בכל מקום של רציחות לא מפוענחות, זרים תמיד נחשדים ראשונים. אך איך אפשר שלא למחול למי שעיניו יודעות לייצר כזה כחול, מומצא מקדש בכל שיטות המוליך אל קרן הזהב, מן הים או אליו? יסלח לי מי שיסלח, איני יכול להיות קפדן כל כך. החינוך קלוקל, הגוף בשל. ובארותי המפוקפקת, אני עדיין שוקל הפקעת צעדיי. איטום בארות העיניקה של פניי, שיחסכו לי את הצורך המגושם לנשום, את האוויר הרעיל. חיסכון חשוב בתכלית בעיניי.
0: חיסכון חשוב בתכלית? בוא נדבר רגע על המים המקוריים של המבול. זה, קראתי הרבה פעמים את המשפט הזה. בילדותי, בימי תמוז לוהטים, השקו אותי אבי ואימי מהמים המקוריים של המבול.
2: זה, אני חושב שזה בית מאוד יוצא דופן בתוך המכלול של הספר, כי הוא באמת ביוגרפי לגמרי. זה שיר ירושלמי. בירושלים, לפחות בביוגרפיה שלי, בתור מי שגדל בירושלים, למים יש טעם מיוחד. טעם חושני מיוחד, שהם טעם חזק של גיר, שאנשים מחוץ לירושלים שונאים וירושלמים ותיקים לא יכולים לשתות אף מים אחרים ובאמת לרוות. באמת,
0: מהם. המים הם... מהברז שהם
2: ממחרים? המים מהברז, לפחות פעם, אה, כאן, אני לא יודע אם באמת שאבו אותם מבארות שבתוך אבן גיר, או שזה היה פשוט צנרת גרועה. <laughs> אבל היה להם טעם חזק של גיר, והם גם לא היו צלולים, הם היו קצת עכורים כזה, היה צריך לחכות קצת זמן שה... שהם יהפכו yeah. להיות צלולים, וההרגשה שלי, אני, אני, אני זוכר את עצמי מתור ילד מדמיין שככה היו המים של המבול. זאת אומרת, המים שנותרו אחרי המבול, המים ירדו, העולם נגלה מחדש, בסדר, האנושות הסתדרה, בנתה אה, אוטוסטרדות וטיק ו- 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 טוק, אבל המים, המים של אז עדיין בירושלים, המים של אז עדיין שם, ואלה המים היחידים שבאמת אפשר לשתות. כל דבר הוא, הוא, לא, הוא לא אמיתי. אז בתוך האמירה הקטנה הזאתי, יש דווקא איזו חוויה ביוגרפית חושנית מאוד מאוד uh, ספציפית.
3: אבל היא לא רק חושנית, היא גם באמת, היא מחפשת את הנשגב שבתוך החושני. כן. בתוך כל הדבר הזה של הגוף ו... ושל הטעם של המים, אתה מחפש את המבול, אתה מחפש את האלוהי, אתה מחפש את, ה... את המיתולוגי.
2: כן, נכון, נכון. זה, זה, זה לחפש ולאתר, זו חוויה שהייתי קורא לה... החוויה הרליגיוזית של האדם החילוני, זאת אומרת, זו לא דתיות ממוסדת, זו, לא דתיות, זו גם לא דתיות סנטימנטלית, היא לא תרבותית בכלל, היא סופר סופר אישית, וזה לנסות ו- ולאתר את החוויה של ה... אלוהות בתוך הבדידות האנושית ובתוך המקורות של החיים האינדיבידואליים אה, שלנו. וגם לתת לי, ליומיומיות איזה, כמו שאתה אומר, איזה הצ, הצלה. אני לא יודע אם קדושה זה ביטוי שהוא קצת, אה, יש לי בעיות איתו, אבל איזו <מת> הצלה לחוויה היומיומית, אה, אה, שגם מבטאת, כמו שאמרתי קודם, את, ה, את הקיום של הנזיר בתוך החיים הסטנדרטיים.
3: ואתה גם אומר את זה על השפה. אתה כותב אה, כן. לגוף שלך... Uh, בלעדיי אין לך שפה, ללא אתה אין לי דיבור. זאת אומרת, אתה, אתה מדבר גם על הדבר הזה. זאת אומרת, יש לנו את הדיבור, שהוא דבר, uh, דבר, זה נשמע מצחיק להגיד את זה, אבל הוא הדבר הגשמי, הוא הדבר הפיזי בתוך yeah. העניין הזה של השפה, ויש לנו את השפה, ואתה אומר את זה לגוף, זאת אומרת, אתה מוצא, כשאתה מדבר אל, ה, אל הגוף שלך, אתה מוצא אולי את הנשגב בשפה, אתה אומר, זה, זה מי שאני, אני... הדבר הזה, אתה לא רוצה לקרוא לזה קדושה, בסדר, אפשר לקרוא לזה משהו רוחני, משהו נשגב, אולי החיפוש הזה של הנזירים, זה מצוי בשפה עצמה. והדרך וה, של הגוף לקבל את הדבר הזה זה הדיבור.
2: <אם>, נכון, אני, כשאני, כשאנחנו, הדיבור יותר מעניין אותי מהשפה התיאורטית. יותר מעניין אותי יותר פעולת הדיבור, הפרפורמטיביות, הפרפורמנס של, ה, של הדיבור, יותר מאשר ה, ה, השפה התיאורטית, כי בדיבור יש את התקשורת והוא מערב את הכל, אנחנו עושים בו את הכל, אנחנו מעליבים ואנחנו אוהבים ואנחנו חושבים על עצמנו, גם כשאנחנו מדברים, אנחנו הרבה פעמים מדברים אל עצמנו כמו אל בן אדם, כמו אל זולה, אתה יודע, דמיין בן אדם שהולך ברחוב ושואל את עצמו, האם אני מאוהב? <laughs> זה זה, <laughs> אני, זה הדבר האמיתי, אני מאוהב, זאת אומרת, הוא צריך בשביל לה, להרגיע, להבין לעצמו, לפרש לעצמו את החוויה הכי אינטימית שלו, הוא צריך את השפה... שהיא שפה זרה, הוא לא המציא אותה, במידה רבה הוא היה צריך ללמוד אותה, היא קצת מנוכרת לו, הוא קיבל שש בחיבור ובדקדוק <laughs> בבגרות, כאילו שיגעו אותו כל החיים הדבר הזה, ובלי זה הוא לא יכול. יש איזה משהו דיאלקטי וגם טראגי בהזדקקות שלנו כל הזמן לשפה ובדיבור, גם דיבור אל הזולת, גם בדיבור אל, עצמי, אל עצמנו, וכאן הדיבור אל הגוף שהוא שניהם, הוא גם דיבור אל עצמנו, הוא גם דיבור אל הגוף, וכאמור,
0: אבל אם נחזור רגע לאלוהים, ולקדושה, ולעניין הזה שאתה אומר זה לא, זה, זה, זה דיאלוג של חילוני, וזה לא היה לא קדושה, אז לשיר, אחד השירים שאתה מתעסק בהם בדבר הזה, למשל, קוראים ידידות. זאת אומרת, כן. זה, זה מדובר פה בידידות, זה לא, בדרך כלל אנשים לא אומרים, איך אתה ואלוהים מיודדים, שלום שלום. <laughs> כן, ידידות. <laughs> אולי תקרא את השיר הזה לפני שאנחנו נדבר
2: על הידידות הזאת. טוב, אני לא יודע אם יש לי הרבה מה לדבר עליו. ושיר, זה שיר של סלחנות, אני חושב. ו...
0: לא, אבל זה גם שיר שבו כ... אתה בעצם, אתה מסתכל על אלוהים, ואתה... האדם, לא אתה. Okay. האדם מסתכל על אלוהים, והוא מרגיש חמלה כלפיו.
2: ידידות. אדם מושיט יד בשנתו אל האלוהים. לנחמו על כובד האחריות. האדם סלחן. מבין את הכישלונות יותר מאלוהיו. מצטער פחות על הקלקולים. האדם גמיש חושש פחות מן העתיד נכון לנסות דברים חדשים באמצע הקיום. ואלוהים לומד. ששת אלפי שנה כל זה עוד חדש לו. ישועת השם כהרף עין. כל בוקר הוא קם בלהיטות להספיק להתבונן, בראשון החלבנים יוצא לדרכו.
0: מסכן, תמים, נעבך, אלוהים.
2: צעיר. אבל יש לו את
3: האדם לנחם אותו. צעיר,
2: תפיסת הזמן שלו מאוד שונה מזו שלנו. צעיר, כן, הוא עוד לא תופס, לא הייתה לו את ההזדמנות, הוא לבד! לא הייתה לו את ההזדמנות שיש לנו להבין מה קורה כאן בכלל. אנחנו נזרקים פה, העולם, החיים שלנו הם ככה עשירים. יש לנו כל כך הרבה, העולם כל כך משתנה, אנחנו חיים בתוך כאלה רמות של אי-ודאות. הוא, את יודעת, יהי אור. ונתן לדברים להתגלגל. דרך אגב, גם מהרבה בחינות, יהי אור וגם אין. איזו מין, איזה חוסר זהירות כזה, ישר אומר כי יאללה, נמשיך. מה איפה אתה יודע כי אולי תנסה איזו אלטרנטיבה, בואו תנסה את האי חושך. רגע, ניסית קיום, אולי קיום זה לא דבר כל כך מוצלח, בואו נעשה אין קיום. אז יהי אור, וחוסר האחריות הזה ישר רץ עם היהי כן, זה קל
3: נורא, מה זה? כן, ונותן בעולם
2: להתחיל להתגלגל, ואז הוא צופה, והוא מנסה ללמוד, והוא מנסה להכיר, אבל אין לו את היכולות שיש לנו, אין לו את האינטראקציה, אין לו את הפגיעות, אין לו את הפגיעות, הוא מושלם, מישהו שהוא מושלם, איך הוא יבין את הפגיעות, איך הוא יבין את חוסר השלמות? אז כן, אז יש כאן הרבה מאוד אמפתיה, אני חושב, כלפי הדמות הזו. אבל אתה לא כועס
0: עליו, זה מעניין. אנחנו הרבה פעמים כועסים עליו, על מה שקורה
2: לנו. לא, אני חושב שיש כאן איזושהי... יש פה לא מעט כעס בשיר, אבל הכעס לא מופנה כלפי הזולת. כעס הוא בדרך כלל עצמי או חברתי. אבל לא, יש כאן, אני חושב, אמפתיה והשתתפות. <אז> <אז> כמובן שאלוהים, אתה יודע, אתה דמות במחזה, זה כמו, זה, זה, זה דרך זה גם להכיר אותנו ואת ה... ואת היכולות שלנו לאמפתיה ולכמיהה למשהו אחר, לפתור את הבדידות המוחלטת, לפתור את העובדה שאנחנו בסופו של תמיד לבד. אז יש שם מישהו שאפשר לדבר עליו, אבל צריך להיות סלחנים אליו, אפשר רק לבוא אליו בדרישות ובתביעות כל הזמן.
0: אני פעם הבאה שאני אכעס עליו, אני אגיד לעצמי, הוא צעיר.
3: הוא עוד ילמד.
0: כן, תני לו, רגע. אולי אה, נסיים את השיחה המלבבת הזאת עם אלמוות, שזה אחד השירים האהובים עליי פה, אז אם תסכים, אה, לקרוא אותו.
2: אה, אלמוות. טוב, אז אני רק אומר איזה מילה אחת על המיקום בקשה. שלו בתוך הספר. אלמוות מגיע אחרי מחזור קצר, מה שנקרא שירים לאלון, ושמוקדש לאלון בן שחר, שהיה... אה, חברי הטוב, כשהייתי בתיכון ושנהרג אחר כך בלבנון, והשירים הקודמים ל"על מוות" הם שירים על מוות. זאת אומרת, יש כאן הרבה מוות. שם. ומרירות, וכעס, ו- 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 ומה קורה, כל מיני שאלות של תחליפיות, כל, מה היה קורה אם אני הייתי מת במקומו, אם משהו היה משתנה בעולם. ו- ובסוף יצא לי גם הדבר הזה, שהיה לגמרי לא מתוכנן, זה מאוד מאוד קצר, על מוות. זה קשור... שאלת האשמה כן, של הנותר בחיים, על מוות. בפעם הבאה שאתה בעיר הומיה, התבונן על סביבותיך במבט חשדני. כמה זמן אתה מכיר את שכניך? את אהוביך? מי מהם מסתיר עודף חיים, נושא קלונו בחשאי ודממה? יפה. אמרתי קצר.
3: כן. מוד, אני, אפשר רק לקוות, אני באופן אישי מקווה שכמו בשיר אחר שלך, אתה כותב, תמיד חשדתי שבפתח העולם הבא עומד פאב. כן,
2: אני מאוד אוהב את השיר הזה. הוא גם נכתב בתוך פאב, הוא נכתב בתוך פאב שכבר לא קיים. וש... <laughs> <laughs> לכת... שיר אהבה למוזגיר,
3: ללמד וב הצדיקים. ולאנשים <laughs> שאתה <laughs> פוגש שם, בסוף אתה תפגוש את כל החבר'ה, ב- ופטרוס ימזוג לכם בירה כהה. יונתן יובל. תודה רבה לך על השיחה הזאת. ספר הנזירות, הוצאת עיתון 77, תודה רבה. תודה. תודה רבה,
0: לכם. להתראות. להתראות.
3: מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו עם מוציאה לשון ועם אשת הלשון שלנו, שלומית עוזיאל, מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, ואנחנו מוציאים חלק מההפתעות האלה ממש כאן, בתוכנית, מדי פינה, הספר הזה יצא בעם עובד, שלום שלומית.
1: שלום שלום.
3: אז אנחנו מדברים היום על חרוזים ועל מה זה אומר?
1: אוקיי חרוזה אנחנו מכירים, כן, כאילו מן החלון פרח אציץ, כל היום הגן היאציץ במבטא, בהגיה האשכנזית כמובן של ביאליק, והליטרציה זה חזרה על צלילים במילים סמוכות, ופה אנחנו יכולים למשל להיזכר במוצג בגדי היוגה הידוע לולו שבו... אפשר לצנות אליהם אחרי זה, בנוגע לחסות, בכל אופן יש לנו <laughs> שלוש, <laughs> 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 שלוש חוזרות <laughs> על הצליל ל, כן? לולולה. וזה מצלצל לנו נעים באוזן. <אח> עכשיו, כל האמצעים הצורניים האלה, איך והליטרציה וגם משקל ודברים אחרים, אנחנו רגילים לראות אותם ב- בשירים, כן? שם זה כאילו... כלב נשך אדם, זה לא חדשות, אבל לפעמים אנחנו רואים אותם גם בפרוזה, שם אנחנו פחות רגילים לפגוש אותם, וזה יותר חדשות, ועל זה נדבר. בבקשה. אז נתחיל הכי חזק שלנו, ואז נגביר, אני חושבת, <laughs> ונתחיל <laughs> 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 עם לוליטה של ולדימיר נבוקוב, יש לו שור, שורות פתיחה מאוד מאוד ידועות, שיש בהן גם על איטרציה וגם uh, uh, סוג של חרוז, ואגב גם קצב, אז נתחיל עם האנגלית. לוליטה, uh, light of my life, fire of my lungs, my sin, my soul, לוליטה. אנחנו רואים פה את החזרה הזאת על הל, גם כן על הצליל לה. Mm-hmm. ובעברית, בתרגום המאוד מאוד, מאוד יפה של דבר השטיינהארט, לוליטה היא לת ימיי, להט לילותיי, חטאי חיי, לוליטה. זאת אומרת, ממש היא שמרה פה. נכון. אותה... אז
0: התרגום, התרגום שלו פשוט גאוני, של ממש. הספר הזה. ממש. גאונות שלא של... ברור איך אפשר, זה באמת, זה גאונות. אותה המלצה. אני
1: לא יכולתי <laughs> להסכים יותר, ממש. אז אנחנו רואים שהיא שמרה גם על הכמעט חרוז, גם על החזרה הזאת, על, ה... על הצליל הלב, וגם אגב על, ה... על הקצב. ו... ו... ופה החרוז ובעיקר הליטרציה, החזרה ל... ל, הם משרתים כמה מטרות. הם ראשית אומרים, שימו לב, בספר הזה יש מקום מיוחד לשפה.
3: יש לנו פה הודעה נכון.
1: כזאת על ההתחלה, שימו לב. אנחנו לא רק בעניין של התוכן, יש פה שימוש, שימוש צורני אמנותי בשפה, ותשימו ו- 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 לב. ושניתם הופכים את המשפט הזה למאוד זכיר. כאילו כמו כל מיני אמרות ופתגמים חרוזים על טעם ועל ריח, מה להתווכח, נגעתן, עשתה, יום עשה ליום בעשה וזה. אז גם המשפט הזה, ברגע שיש לו את האלמנטים הצורניים האלה, הוא מאוד זכיר. ולדעתי הם עושים עוד משהו שכבר במשפטי במשפט, האמצעים האלה ממקדים אותנו בכינוי שה- שהמספר, אומברט אומברט, הצמיד לילדה לוליטה, והם מראים לנו כמה הגיבור והמספר של הרומן הוא אובססיבי כלפיה.
3: <ספק> זה מאוד מאוד יפה. אני לא חושב... אני תוהה עד כמה זה פה... פוע... הרי אנחנו לא עוצרים ככה. וחושבים על זה אחרי שקראנו את המשפט הראשון של הספר. אני תוהה עד כמה הדברים האלה באמת עובדים בצורה לא מודעת, או עד כמה אנחנו באמת יכולים להיות מודעים לזה כקוראים. אני חושבת שכמו
1: במקרים אחרים, מי שמודע אולי הרוויח, אולי הרוויחה, אולי לא, לא בטוח, אבל... כמו בשירה, גם אם אנחנו לא עוצרים ואומרים לעצמנו, הנה חרוז, הנה אליטרציה, אנחנו לא צריכים דווקא להיות מודעים אני חושבת, נגיד במסעדה. יש, אני מכירה כמה אנשים שתואמים את האוכל ומזהים את התבלינים. לא חייבים
0: שם? לא, בכוח. לפעמים זה סתם פשוט מאוד טעים. בלי לדעת מה שמו שם, יובל. זהו, בדיוק. אני צריך
3: ללמוד ליהנות יותר. זה
0: נכון. אתה ממני מזהי התבלינים?
3: לא, אבל
0: אני... לא, הוא יושב שם וישבור את הראש.
3: כן, ואני אגיד, אני אזיז את זה בתוך הפה עד שכבר לא יהיה לזה טעם, ואז בסוף אני אגיד, טוב, החוויה לא הייתה משהו, כי הבנתי.
1: טוב, אל דווקא מאוד מסתלב לנו עם הלמד, לוליטה. נכון, נכון. אבל זה גם
3: גורם לך לחשוב שבאמת משימת התרגום היא בלתי אפשרית, ממש בלתי אפשרית. כי אפילו למשל באנגלית יש חזרה על אס, ובעברית יש חזרה מעבר ללמד, מעבר ללוליטה יש שם אס, ובעברית היא הפכה את זה לחטא. נכון. זה אולי, זה מדהים שהיא הצליחה לעשות את זה, אבל זה לא אותו דבר, ח' וס' וח' יש בו משהו נורא גרוני וחייתי, ואתה אומר לעצמך, תמיד, תמיד, תמיד משהו משתבש בדברים האלה בתרגום.
1: או לפעמים משתפר, כמו שאמרנו פעם, אבל אין מה להגיד, עברנו שפה, יש פה יצירה, גרסה אחרת, יש פה... אני ממש לא מרגישה שיש
0: איזו השתבשות בתרגום הזה. אולי המילה השתבשות היא לא נכונה. באמת תרגום גרוני. שינוי. בואו
1: אז יש משהו מאוד יפה ב- בספר שורף הגופות של הספר הצ'כי אלאדיסלב פוקס בתרגום של פרס פרידמן. Mm-hmm. ואני אקריא לנו חלק כזה בעלת, בעלת חנות, מראה לנו בית מרקחת כזה, מראה דמיוני, מצביעה על מה שיש לה בחנות והיא אומרת אלה בשידה שמנים עשבי תבלין מיובשים, דיברנו על תבלינים הרגע באמת, קליפות עצים, קונכיות של שבלולים ופרי הדובדבן, ואלה הם קנים תמציות מור ותבניות למרציפן. אלה משחות לפצעים שיש לחבוש, אלה הם מלכודות לכל עכבר ועכברוש. כאן אלה עצמות מלב אייל צעיר, ואלה הם עלים של רוזמרין מריר. באמת, עכשיו פה, חוץ מזה שזה באמת יפה, אז לי זה הזכיר לפחות איזה לחש כזה של מכשפה, נכון? נכון, <laughs> כמו... <laughs> נכון, נכון. בדיוק. <laughs> כמו במקבס, כן? נגיד, אתה יודע מה, שלוש מכשפות האלה, אני חושבת, כן. שלוש, נכון, שהן ככה מעל ה... היורה של הזה, ונאמרו דאבל דאבל, טויל אנד טויל אנד טויל באלפייר ביירנינג, קלדווין באבל, נכון? הצירוף של, <laughs> <laughs> של <laughs>
3: חומרים כאלה, אקזוטיים, של כל מיני דברים, כל מיני חומרים כאלה, וחריזה, מיד הופך את זה למשהו מכשף.
1: נכון, וזה רק עצמו לאיזה מקום אחר, שזה באמת משהו שדבר מהסוג הזה, אמצעים ענותיים, זה אמור לעשות. <אח> וזה <אח> גם כן
3: <אח> פלא <אח> של תרגום, הדברים האלה, כי אני מדרג, <אח> לגמר... יכול רק לדמיין לעצמי מה, איך זה הולך במקור.
1: <אח> במקרה הזה באמת, מה נעשה חוץ מלדמיין, צ'כית <אח> וכל זאת, <אח> אבל <אח> פאר פרידמן באמת, התרגום היפה זה <אח> <היפה אח> ששמענו, כמו שאמרתי, פאר פרידמן, שהוא באמת, אומרים עליו שהוא היורש שירות בונדי לתרגום נכון. ולעומת זאת, יש לי משהו מאוד יפה פה מיצירת מקור, מלאכים באופק של מרב זק פורטל. רומן שבו אחד הפרקים הוא שונה מאחרים והוא כתוב שזורה בו חריזה כזאת והפרק הזה הוא כתוב כמעין סיפור שהגיבורה הבוגרת מספרת לילדים שלה איך היא הלכה לאיבוד בים ואולי גם משום שזה סיפור שהיא מספרת אחרי שנים וגם כי לילדים שלא ייבהלו הפרק הזה יש לו אופי של באמת סיפור ילדים ובין השחריזה איך קוראים לך יובל, לאימא שלך המוטל ולאבא יובל יובל המפולטל וכן הלאה, וגם כשהילדה כבר לא שם, אז זה ממשיך, והשוטר שמוצא את הילדה עוזר אומץ להזמין מישהי לדייק ואומר לה, סיגל, אפשר להזמין אותך לאיזה על אש מפולפל או לא לפיצה עם בצל ואולי תרצי נקניקיית חרדל, וככה זה ממשיך, כאילו זה מין אופק, אתם יודעים מה זה הזכיר לי, אני פה... קופצת לפינה אחרת, אני משיגה את גבולה של פינה אחרת, זה הזכיר לי את פרק המיוזיקל שיש לפעמים בסדרות טלוויזיה, אני חשבתי על באפי,
3: mm-hmm. שסדרה
1: שלמה שהיא, אתם יודעים, היא דרמה רגילה, ואז יש פרק אחד ששרים את כולו, וזה קורה... ויש זה... איזה
3: אפקט נורא גדול כן. אה, על הצופה, וגם על הקורא, אני מניח, שפתאום הוא נזרק לתוך אה, עולם של חרוזים והתיילדות.
1: כן, וזה כאילו אומר לנו, הנה שימו לב, פה יש לנו משהו אחר.
3: טוב, זה, זה מרתק, וזה גורם לך לקרוא את הדברים האלה לגמרי אחרת. כרגיל, שלומית עוזיאל, תודה רבה לך על הפינה הזאת. תודה רבה הזאת. לכם.
0: תודה רבה. להתראות. ביי, ביי.
3: עברנו עם סטטוס ספרותי שפורסם בפייסבוק בקבוצה שבחי הסיפור הקצר כתבה אותו מירי שחם, מנהלת הקבוצה, והיא כותבת כך עכשיו, כששבוע הספר יסתיים, ומן הסתם רכשתם ספרים חדשים, כדאי גם להזכיר את העונג הטמון במפגש מחודש עם ספרים שכבר קראנו. ואני חושב על זה...
0: כן, מה, כבר קראתם את כל הספרים שיש לכם בבית?
3: עזבי את זה.
0: כבר חזרתם <מח> לספרים שאתם אוהבים, אבל <מטי> יש אנשים שלא קוראים עוד פעם. מתי פעם
3: אחרונה חזרת לספר שקראת כבר?
0: לא, לי זה קורה הרבה. כן? בטח. וגם יור, כי אני לא קורא קוראת uh, הרבה שירה, אז ברור שאני חוזרת, uh, יש ספרים שהם כזה, הספרים שאני חוזרת אליהם.
3: זה לא קורה לי יותר בכלל בגלל מצוקת הזמן, <coughs> וזה מאוד חבל.
0: אז uh, כי... מזל
3: שזה קרה למירי שחם. נכון, כי תראי איזה יופי קורא לה. היא כותבת, סליחה, <coughs> <coughs> חזרתי לאחרונה קובץ הסיפורים הפנומנלי של יהודית הנדל, וגיליתי שאי אפשר לטבול באותו ספר פעמיים. הפעם נתפסתי דווקא בסיפור האחרון, איך הכרתי את הצג, שהוא פחות וירטואוזי מהסיפורים האחרים. זה סיפור קצרצר במונחים הנדליים, אבל הוא משתרע על פני עשרות שנים, נע בזמן אחורה וקדימה. הסיפור נפתח בתיאור מפגש בבית קפה בדיזנגוף בין הנדל הצעירה לבין אורי צבי גרינברג, שנועץ בה עיניים משולחן סמוך כמחפש פתרון בהמשך מסתבר שעשרות שנים קודם ראה את אימה של הנדל, חומה, במפגש של תנועת הבונד בפולין. הוא לא החליף איתה מילה, אבל דמותה נחקקה בו נשענת בידיה לאחור על שולחן. הוא נושא את התמונה הזו בתוכו. עשרות שנים אחר כך, בתל אביב, הוא מזהה את הנדל כביתה של אותה נערה ורשאית. בהמשך הסיפור הקצר יחסית, גם הנדל מריצה את שעון הזמן עשרות, קדי... עשרות שנים קדימה, והסיפור מסתיים בהלווייתו של הצג בשנת 1981. אני מחשבת את הזמנים, היא כותבת. היא עושה פה עבודת בלשות. כן, כן. הנדל נולדה בוורשה ב-1921, בעוד אורי צבי שרת בצבא הקיסר, פרנסי אוזף, בזמן מלחמת העולם הראשונה. מכאן שהמפגש בינו לבין אימה של הנדל אירע בסביבות 1920. נריץ את השעון קדימה. פגישתם הראשונה של הנדל והצג המתוארת בסיפור אירעה מתישהו במהלך שנות ה-40. הסיפור פורסם בכסף קטן, שיצא בשנת 1988 בקיבוץ המאוחד. כאמור, נכתב אח... אחרי פטירתו של אורי צבי גרינברג ב-1981. כלומר, הסיפור המכיל ארבעה עמודים בקושי, משתרע על פני 60 שנה. זה נורא יפה איך כל הזמן היא כותבת, כל הזמן מבהירה שהסיפור הזה מאוד מאוד קצר. נכון. והדברים שנמתחים בו הם מאוד מאוד ארוכים.
0: גם מעניין. טוב, תמשיך.
3: למה? תגידי. כי היא,
0: היא, היא כותבת, קראתי את הסיפור הקטן הזה לראשונה בסביבות שנת 2000, והוא לא הותיר בי כל חותם. כי זה באמת דבר שיכול לקרות לנו. נכון. שאנחנו קוראים משהו וזה, ואחרי, שנקרא אותו אחרי 20 שנה, ופתאום...
3: וואו. וזה קורה גם הפוך, אתה קורא משהו, ואז אחרי 20 שנה אתה קורא את זה ואומר, מה, ממה אהבתי? כן, זה, זה,
0: זה דבר מאוד זה מסוכן. מסוכן. זה מסוכן,
3: נכון. זה מסוכן ו... לחזור ו... לספרים היא, שאהבת. היא
0: כותבת, קראתי שוב לפני שבוע, ומאז אני חושבת עליו, מתהלכת איתו, במחשבות על התמונות שנחקקות בנו ועל מסע הזמן. נדמה לי שכדי להבין את הסיפור הזה, להבין באמת, צריך להיות בין 50 לפחות. והנה, הסיבה טובה לדלל להיות בת חמישית. פתאום <laughs> אני מרגישה <laughs> בסדר. לא, זה
3: ככה להיכנס לפרדס, נכון? אתה לא יכול לעשות את זה בחוסר אחריות. נכון. היא אומרת, לא מצאתי את הסיפור המלא ברשת, אבל מצאתי פיסה משמעותית מתוכו, והיא גם נותנת לנו את הפיסה הזאת בסטטוס הזה. וככה זה מתחיל. נראה כמה זמן יהיה לנו לקרוא מתוך מה שיתפה. את אורי צבי גרינברג הכרתי דרך אמי. אמא שנים כבר לא הייתה אז בחיים. ישבתי בקפה קטן, בכיכר דיזינגוף, שנקרא קנקן. היה לפנות ערב. זה היה קפה עם שולחנות אדומים צרים וארוכים, וספסלים אדומים צרים וארוכים, ולשולחנות היו רגליים דקות מרובעות, וגם הרגליים היו שחורות. ישבתי בחוץ לבד. כבר אז אהבתי לשבת בקפה לבד. ובאחד השולחנות הקרובים ישב אדם בעל שיער אדום, שידעתי שהוא אורי צבי גרינברג. הייתי נערה גם לא העזתי להביט לכיוון שלו, כמובן, אבל הרגשתי כל הזמן את מבטו נעוץ בי חזק, באותו אופן מביך, כאשר אתה מרגיש מבט נעוץ בך חזק. העמדתי פנים שאינני יודעת, כמובן, ואינני מבינה, ואינני רואה, אבל כל הזמן הרגשתי את מבטו עליי חזק. ופתאום שמעתי מישהו מסית כיסא ברעש, בתנועה פתאומית וחדה, וראיתי אותו מתקרב אליי. הוא התקרב מהר, בלהיטות, כמו שבאמת מתקרבת להווה. ולא עברה דקה ומולי עמד אורי צבי גרינברג, כמו שבאמת מתקרבת להווה. <laughs> הוא חבש מגבעת חומה, והלבוש חליפה חומה, ואני זוכרת בדיוק את החליפה ואת הפסים האפורים הדקים הבקושי נראים שהיו טבועים עמוק בתוך הבד של החליפה. מתחת לחליפה לבש קוטונת ורודה מאוד עדינה בצבע העור. ואפשר היה לראות איך היא מתמזגת עדין מאוד עם האור, ועל צווארו הייתה עניבה בוהקת, בורדו סטן עם פס אלכסוני אדום יין. הסערות האדומות נפלו לו מתוך המקבט, והוא נראה כהלום יין. הוא פנה אליי ישר. תגידי, אימך מוורשה אמר? אמרתי כן. היא הייתה בבונד? אמרתי כן. היא הייתה בוורשה בשנים אלה ואלה? אמרתי כן. היא הייתה מבקרת בקלוב, בקלוב זה וזה של הבונד? של הבונד אמרתי כן. שמע, היה חומר? אמרתי כן. הוא זרק את ראשו בתנועה חדה אחורנית, המהם מין מ... וצחק את צחוקו הלך. היה לו צחוק מוזר ונסער, גרוני, פתאומי, כמו קול שצחוק, כזה שגובל בבכי. כמו שראיתי אותך, ידעתי שאת הבת של האישה, היא אמר. לא זה יכול...
0: פשוט קטע נפלא, שגורם לי לרצות, זאת אומרת, אני לחפש את הסיפור הזה. יש בו עוד קצת, אם מישהו רוצה ללכת לקבוצה הזאת, שיבחר סיפור קצר, יש פה עוד קצת, הזאת, הקצר, פה עוד קצת מה, מהסיפור שאפשר אני רוצה להגיד שם. עוד
3: דבר קטן, שלפני כמה חודשים אה, הלכתי ברחוב, mm-hmm. ופשוט ראיתי... את אורי אר... צבי גרינברג. <laughs> ויודיט הנדל, <laughs> יושבים בקפה <laughs> קטן בדיזנדוף. <laughs> <laughs> אוקיי, okay, כן. אה, ראיתי פשוט ערימה ענקית של אה, ספרי אה, יהודית הנדל. פשוט באמת? רק, רק, רק יהודית הנדל על, אה, על ספסל ממש בערימה, כאילו אספו בשבילי, וכמובן שמיד לקחתי הביתה, ועכשיו יש את כל הספרים. אה, מהאמת? אני לא יודע אם כולם, כן? אבל ערימה נאה. ועכשיו אה, מיד אני אומר לעצמי, נחזור הביתה, ונחזור אליהם. יש גם כאלה שלא קראתי עדיין בכלל, אפילו פעם אחת. אז תביא לי בבקשה
0: את הספר שיש בו את הסיפור הזה. אני אחפש בשבילך. את... תודה רבה, איך היובל. אבל תחזירי את... לי אחר כך.
3: אני נוהג לבקש מאנשים לא להחזיר לי ספרים שאני משאיל להם, הפעם. אבל את הדבר okay. הספציפי הזה אני מבקש בחזרה.
0: בסדר גמור, וזה זמננו לסיים. תודה רבה לך, יובל אביבי. תודה <laughs> לתאמר בנימין <laughs> וליובל יסוד שעשו איתנו את התוכנית. בואו לעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב
3: מחר.